0: Met Bart van Loon. Elk boek en elk nieuw verhaal heeft een vonk. En die vonk die geschiet vaak heel lang geleden. Ik was 14 jaar ongeveer, 1987. In die periode, er waren niet zo heel veel boeken bij ons thuis, maar er was wel Artis Historia. Dus je, hoe meer je at, hoe meer kennis je kon vergaren. En er was één reeks die mij bijzonder intrigeerde. Dat was Slansglorie. Die titel alleen al. En, en die prenten... Daar op de achterkant stond dan een tekst. Een beetje een schoolmeester-achtige teksten van een zekere schoonjans. Maar op de voorkant de prenten gemaakt door Jean-Léon Huens. Die met zijn... Penseelstreken, tussen, dat is tussen 1949 en 1961 dat hij dat heeft gedaan, wel een titanenwerk, maakte hij die printen En wat ik nog maar pas heb geleerd is, want ik dacht dat dat heel grote printen waren, die waren origineel gemaakt op de grote, zoals ik ze met mijn, met mijn jonge tienerhanden voor me uit zeg, liggen. En, en hij probeerde onverwachte gezichtspunten uit, kadreerde verrassend, schilderde troonisch van stervende mensen. Heeft iemand het over Karel Martel, Godfried van Bouillon, of Willem van Oranje, dan verschijnen die in mijn gedachten zoals hij ze ooit verbeeldde. En één print springt er uit. Die print staat ook vooraan in mijn boek. Print nummer 182, staat gewoon bij als titel Nancy, de stad in Lotharingen. En wat we zien, ik, ik heb ze hier voor mij liggen, we zien eigenlijk een boom, een sneeuwvlakte, een kasteel in de verte en er komen twee mannen aanlopen. Opmerkelijk kaal, want vaak uh, was het een aangrijpende scène of een detail van een of andere veldslag. Maar hier, een... nou, op het eerste gezicht, is buiten die sneeuw en die twee mannen niet veel te zien. En dan las ik de tekst die erbij stond. In 1477 belegerde Karel de Stoute de stad Nancy. Hij vond er de dood in een gevecht waarvan de omstandigheden duister zijn gebleven. Zijn lijk werd half verslonden door de wolven, onder de sneeuw teruggevonden. Onder de sneeuw teruggevonden, en dan pas ben ik dat printje goed gaan bekijken, en dan zie je inderdaad, vooraan, zie je een lijk in de sneeuw liggen. En ik, ik, ik zei dat liggen. ik ging terug naar die tekst, terug naar dat printje, terug naar die tekst, en ik dacht, god, wat een beeld. En ik vroeg mij altijd opnieuw af, wie was die Karel de Stoute? Waarom heette die de Stoute? Wat was hem in godsnaam overkomen In Nancy? Waar ligt Nancy? En hoe zat dat dan met die wolven? Dat is de vonk. Dat is dus die onbewuste vonk van, van, van mijn verhaal. Veel later schrijf ik dit boek, De Bourgondiërs, en ga ik dus eigenlijk doen wat ik als jong kindje altijd heb willen doen, namelijk uitzoeken wie die Karel de Stoute was. Wat blijkt, dat is in zekere zin het eindpunt van dat machtige Bourgondische verhaal. Daar gaan we naartoe, naar die sneeuw, naar die wolven, naar Nancy, naar januari 1477. Ik ben al jaren met Frankrijk bezig. Ik ben geworden wie ik ben door mij te laven aan die Franse cultuur. Door al jarenlang zuidwaarts over het muurtje naar Frankrijk en die Franse cultuur te kijken. En plots, enkele jaren terug, stelde ik vast dat mijn voeten nog altijd hier stonden. Die hebben op veel plekken gestaan, in de zanderige ondergronden van de Kempen. Die hebben rondgemandeld op de Meijer in Antwerpen, Pinten gedronken op Mechelsplein. Zijn uiteindelijk verzuild geraakt in de West-Vlaamse klei. En door mijn steeds frequentere doortochten in het noorden heb ik ook kennis gemaakt met de Hollandse polders. En ik ben mij interesseren voor mijn voeten, alleen voor mijn wortels. En ik heb mij gewoon de vraag gesteld: hoe zit het hier? Hoe is het hier geworden tot wat het geworden is? En als je dat doet. Als je een antwoord op die vraag wilt vinden, dan ga je gewoon voor de boekenkast staan van onze nationale historiografie, onze geschiedenis. En wat blijkt, onze geschiedenis begint met een scheiding. Dat is triest, hè? De scheiding van Noord en Zuid, van Nederland en België. En, en die scheiding, die staat in onze nationale historiografie, die staat daar in een soort van reusachtige neonletters te flikkeren. En, en, en wij kijken daarnaar... Zoals konijnen naar de koplampen. Waardoor wij eigenlijk verblind zijn... en niet meer zien dat er achter die scheiding... het echte oerverhaal voor het grijpen ligt. Die scheiding is zo aanwezig dat het lijkt, die lijkt te suggereren... alsof dat wij altijd samen zijn geweest. Maar dat is helemaal niet het geval. Integendeel. In de middeleeuwen, lang geleden, was het hier gewoon één lappendeken. Een versnipperd lappendeken... Van graafschappen, hertogdommen, vorstendommen, noem maar op. Die vooral bij het Franse Koninkrijk hoorden, of het Heilige Roomse Rijk, Duitsland. Dus ja, dat was het. Duitsland en Frankrijk, kort samengevat. En op geen enkele tafel lag er het project klaar, het plan, om tussen die twee supermachten een nieuw staatkundig geheel te creëren. En kijk, het gebeurt toch, dat zijn wij. De Lage Landen, de Nederlanden. En dat staatkundig geheel is er gekomen door de Bourgondiërs. Het is een soort van historisch-chemische reactie waar de Bourgondische hertogen de katalysatoren van zijn. En dat verhaal wil ik vertellen: ons oerverhaal. Daar begint het, niet bij die scheiding. En dan blijkt dat er voor die Gouden Eeuw in de 17e eeuw, waar de Nederlanders zich blind op staren, al een Gouden Eeuw geweest is, onder die Bourgondiërs. Als we willen weten waar wij vandaan komen, moeten wij elk verhaal eigenlijk daar beginnen. Het is 19 juni 1369. We bevinden ons in Gent. Op Parijs na de grootste metropool boven de Alpen. Goed voor 60.000 inwoners en dat is veel. Dat is heel veel als je weet dat Amsterdam op dat moment amper 3.000 zielen telt. Het is 19 juni en de zon is op de afspraak. Ze schittert aan de Vlaamse hemel en het lijkt wel alsof ze net iets meer stralen uitstrooit over de vieren stad Gent dat het degaar is voor wat zal uitgroeien tot een van de belangrijkste gebeurtenissen uit onze geschiedenis. Want op die dag, uit het jaar des heren, 1369, exact 650 jaar geleden is dat, op die dag treedt Philips de Stoute, hertog van Bourgondië, in het huwelijk met Margaretha van Malen, dochter van de Vlaamse graaf. De hertog, Philips? Hij is een man van grote gestalte, heeft een eerder donkere gelaatskleur. En hij staat erom bekend dat hij heel veel aandacht besteedt aan zijn persoonlijke hygiëne. En we weten dan ook uit de kroniekschrijvers en wat houd ik van zulke ogenschijnlijk onbelangrijke, maar zoveelzeggende details, dat hij op 19 juni 1369 zich had gewassen in een bad van rozenwater en viooltjesparfum. We zien hem eigenlijk liggen... Want dat bad, moet u inbeelden, dat is in gereedheid gebracht door zijn hoogpersoonlijke meester van verpozing, le maître des déduits. Wie wil er geen meester van verpozing die een bad van viooltjesparfum voorbereidt? Hij laat zich vervolgens in zijn blauw praalgewaad hijsen en bij wijze van zijn eerbetoon, en dat zien we ook als we de... Als we echt de, de manuscripten erbij nemen, dan, dan, er zijn miniaturen van dat huwelijk. Kijk, we, hier heb ik de miniaturen bijgenomen. Dan zien we goed dat hij op zijn eigen praalgewaad in het blauw, dat hij er de P's op heeft uitgestrooid. De P van Philippe. In het Frans is dat met PH geschreven. En we zien ook Margrietjes, Want Margareta, hij sprak Frans natuurlijk, sprak haar aan met Marguerite. Dus de Margrietjes en de P. Enfin, ze zijn klaar om... Enfin, hij is vooral klaar om in het huwelijk te treden. Alle Gentse klokken beginnen te luiden. Ik beeld me in dat Filips de Stoute nog nageurend naar die viooltjes uit het raam kijkt. En dat hij ziet dat iedereen op weg is naar de kerk van de sint Baafs abdij En beneden ziet hij de belangrijkste graven en hertogen van Europa, hoe die als opgedirkte pauwen over het kerkplein paraderen. Maar hij weet, hij weet dat wanneer hij naar beneden zal komen, dat die anderen maar zullen veranderen in, in onbelangrijke figuranten, dat ze zullen vergrijzen tot grauwe kraaien. Wanneer hij, hij die er echt uitziet als de rijkste man ter wereld, het plein betreedt, moeten we wel erbij zeggen dat hij... Om die grote rijkdom ten toon te kunnen spreiden, hij het laatste stukje van zijn fortuin erdoor heeft gejaagd. Dat hij zelfs nog voor het huwelijksfeest kan losbarsten. Een aantal juwelen is gaan verpanden bij rijke burgers in Gent. Maar wat Philips de Stoute al vroeg in het snoetje had, wat hij begrepen had, dat is de kracht van PR, van Public Relations. Hij wist dat het belangrijker was om goed voor de dag te komen dan thuis een gevulde portemonnee te hebben. Daarom had hij ook op weg naar Vlaanderen, hij had overal halt gehouden, een praatje geslagen met de mensen, zoals een moderne politicus dat vandaag ook zou doen, handen schudden, meedoen aan bierwedstrijden, meedoen aan, uh, aan natuurlijk boogwedstrijden. En hij, liet dan, hij gaf dan aan degene die zich uh, kroonde tot keizer van het boogschuttersfeest, liet hij de, 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 de vaten boon aanrollen. Boon, dat is een verzamelnaam voor de betere bourgondische wijnen. Hij is bezig en hij weet dat dat belangrijk is. Hij weet dat dat niet van de ene dag op de andere zal lukken. Hij is bezig met de Vlaamse harten voor zich te winnen. Nu, die Vlamingen gaan niet meteen overstappen. Die zijn ook niet achterlijk. En ze, ze, bekijken, ze kijken naar die vreemdeling, want ze zien hem als een vreemdeling. Zo, want het is wel een Fransman. Voor, 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 voor hen is hij een Fransman. Oké, okay, hij is hertog van Bourgondië, maar hij is wel zoon van de Franse koning. En met die Fransen hebben ze in het verleden al heel veel miserie gehad. Frankrijk is superbelangrijk voor Vlaanderen. Feodaal gesproken behoort Vlaanderen zelfs tot Frankrijk. Maar denk alleen maar aan de gulden sporenslag. 1302, we zijn in 1369. De Vlamingen houden een slag om de arm. Om de dingen even heel scherp te stellen, moeten we goed begrijpen dat op dat moment Philips de Stoute, hertog van Bourgondië is... Maar nog geen graaf van Vlaanderen. Hij trouwt met de dochter van de Vlaamse graaf, Lodewijk van Malen, die dat moment nog de sterke man is van het graafschap Vlaanderen. Hij heeft geen zonen, Margaretha is de troonopvolster Philips wordt, als alles goed gaat, de nieuwe graaf van Vlaanderen. We moeten ons inbeelden dat wanneer die Gentenaren, en daarachter heel Vlaanderen natuurlijk, Gent als de grootste stad van Vlaanderen, wanneer die naar die Philips de Stoute kijken, dat ze dat uiteraard met enige argwaan doen, de man zeult ook wel een heldenstatus met zich mee. Hein? Philips de Stoute, hein? de Stoutmoerige. En, en waar hij die heldenstatus heeft veroverd, dat is niet zo heel lang geleden, dat is dertien jaar ervoor tijdens een van de belangrijkste veldslagen van de honderdjarige oorlog. Nu valt hier die naam, de honderdjarige oorlog. We allemaal hebben we dat ooit wel eens op de schoolbanken op ons bord geserveerd gekregen. Legendarisch is die honderdjarige oorlog wel, maar geen hond die eigenlijk nog weet hoe de vork van die strijd aan de steel zit. Misschien moet ik daar toch voor een goed begrip kort iets over zeggen. Om die 100-jarige oorlog goed te begrijpen, knip ik even in mijn vingers de teletijdmachine in en we gaan 60 jaar terug naar het tijdperk van Philips de Schone. Philips de Schone, die kennen wij Vlamingen, maar al te goed. Het is die kerel die wij, al was hij er persoonlijk niet bij, maar het is wel zijn leger, en wij in 1302 op de Groeningen-Kouter bij Kortrek een pandoering hebben gegeven, waarvan ze in Parijs, enfin, waar wij vooral, in Parijs spreken er niet meer over, maar waar wij nog altijd over spreken. Die man, Philips de Schone, is een belangrijke Franse koning. Hij is verantwoordelijk voor de uitrijving van de Joden, de uitroeiing van de Tempeliers, de versterking van de centrale macht. Maar wanneer hij sterft, zijn er nog wel een aantal opvolgers, zijn zonen, maar die gaan snel de pijp uit. En plotseling is er een, een gat in de opvolging. De, de, de lijn, de rechtstreekse lijn van die kapetingers, die van in 1987 is begonnen met Hugo Capet, de allereerste Franse koning ooit, is doodgelopen. Er moet een nieuwe opvolging gezorgd worden. En dat is het probleem. Want er zijn geen opvolgers. Eigenlijk is er één iemand die de opvolging verdient. Dat is Isabella, de dochter. Maar... Het probleem was, Isabella was getrouwd met de Engelse koning. En hier wordt het interessant. Hier komt de kat op de koort, hier komt de honderdjarige oorlog uit de mouw. Want ja, geen Fransman die het zag zitten, dat plots die Engelse koning dan getrouwd zou zijn met de Franse koningin, en dus de facto de Franse koning zou worden. Beeld u in! Dat Engeland dan ineens de scepter zou zwaaien over en Engeland en Frankrijk, dat zou ze in Frankrijk niet zitten, dus ze begonnen allerlei apocryfige schriften boven te halen die zouden bewijzen dat een opvolking langs vrouwelijke lijn niet mogelijk was. En beginnen ze in Frankrijk met een nieuw koningsgeslacht. Een koningsgeslacht dat begint, dat aanvang neemt, bij de broer van Philips de Schone, een valois. De nieuwe Franse koningen behoren tot het huis van Valois, waartoe ook Jan de Goede behoort. De Franse koning die met de Engelsen slag zal leveren op het slagveld van Poitiers. En wie is daar ook bij? De jongste zoon van die Franse koning, Philips. Philips de Stoute. En daar zitten we nu, op het slagveld van die 100-jarige oorlog. In Poitiers, in 1356... En die Jan de Goede is een oude ridder, van de oude stempel. Die heeft pas een, een nieuwe ridderorde opgericht. De orde van de ster. En die heren, dat is eigenlijk een soort van clubje voor macho's. Die met hun harnas aan samenkomen en die opsnijden over heldendaden. Die tegenover de koning zeggen, wij zullen nooit meer dan... Het is bijna grappig, maar het is zo, zo staat het in de geschriften. We zullen nooit meer dan 600 meter van de koning vluchten op het slagveld. Geen idee of er ook landmeters uh, meegingen tijdens zo'n veldslagen. En dat ze bovendien beweerden liever te sterven dan hun koning in de steek te laten. Ja, het zal wel zijn. Maar het is die heigerige heldenmoed. Wij ridders, wij vooraan. Niet het gewone voetvolk, niet de boogschutters zoals de Engelsen wel deden. Wij geloven in oude heldenmoed. Wij gaan vechten en wij gaan de eer van het vaderland verdedigen. Die heigerige heldenmoed zal Frankrijk de das omdoen. Het is een zoeken, want in die tijd er waren er geen telefoons, er waren geen gsm's, er was zelfs nog geen telegram. Uh, dus ja, hoe konden twee legers elkaar vinden? Een mens staat daar nooit bij stil, maar die moesten elkaar vinden in Frankrijk. Dus dat is met boodschappers, dat is met verkenners, dat is uh, de, het Franse platteland afschuim ...en dan ineens plots in de verte de vijand zien en dan overeenkomen dat dit het slagveld is. En zo vinden we de Engelsen tegenover de Fransen. Het is 19 september 1356... Aan de ene kant de Franse koning... die de grootste ridder van zijn tijd wou zijn... tegen aan de andere kant de oudste zoon van Edward III... Edward III. En zijn zoon die droeg een zwarte cape over zijn harnas. Aan de ene kant Le Bon... aan de andere kant de Black Prince. En de Engelsen die hadden een, een ideale uitgangspositie voorover. Die zaten op een bodemverheffing... We zou nog kunnen zeggen, voor gemakkelijk te maken, een heuvel. Die zit op een heuvel, en die heuvel is alleen maar toegankelijk langs één weg. Een weg die omgord is met hagen. Er kunnen maximaal vier ridders de paard naast elkaar naar boven. De logica zou Jan de Goede moeten hebben ingefluisterd van Die Engelsen, die zitten als ratten in de val. Die kunnen geen kant uit. Wij blijven hier beneden en wij kijken letterlijk de kat uit de boom. Maar ja, dat kon niet. Dat was niet ridderlijk. Jan de Goede wou strijden zoals de oude ridderverhalen, zoals Karel de, de, de Grote en, 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 en Roeland, hoe het die het, hadden voorgedaan. Dus tegen alle logica in... Tegen elke militaire logica in stuurt hij het kruim van het Franse leger, De beste cavaleristen, de paard, stuurt hij langs dat kleine smalle padje naar boven. En boven stonden die Engelsen met hun kruisbogen. En stortregen van Engelse pijlen daalden neer over de ruiters. En over die paarden. Die paarden die wisten niet wat er gebeurde. Die zegen neer, briesend over elkaar, tuimelden die. En de paarden die het dan nog overleefden... Die maakte rechtsom en die, die, die sprintte sp onwaarschijnlijk snel op het Franse leger uit. Het was één grote cacophonie. Ineens beseft Jan de Goede, terwijl hij dat ziet gebeuren, dat het echt al dom van hem was. Dat hij heel zijn familie had meegenomen. Daarmee bedoel ik, hij had al zijn zonen mee op het slagveld. Ineens dachten van, nog altijd vol overmoed, maar stel dat het hier slecht afloopt... Ja, wie moet er dan op de troon gaan zitten als wij allemaal sterven of gevangen genomen worden? Dus zegt hij tegen al zijn zonen... ...behalve de jongste zijn lieveling, Philips de Stoute. Maak u uit de voeten. Zorg dat de troon toch nog bemand wordt na deze strijd. En die draaien rechtsomkeer met hun gevolg. En het hele leger ziet dat gebeuren en denkt... ...nogmaals, geen gsm's. Geen manier om, om heel het leger meteen direct op, op, op de hoogte te brengen van wat er gebeurt. Die denken dat het Franse leger vlucht, vaandelvlucht, waardoor de chaos enorm en wordt, waardoor er nog mensen vluchten. Wat is het antwoord van Jan de Goede op wat er dan gebeurt? In de kronieken lezen we dat hij de volgende woorden uitsprak. Oprukken, ik zal deze dag tot een goed einde brengen of omkomen op het slagveld." Hij wist heel goed dat hij nooit zou gedood worden als hij één gewaad over zijn harnas zou dragen. De blauwe mantel, geborduurd met de gouden lelies, het symbool van de Franse monarchie. Want u moet zich inbeelden, wat, wat, wat was het... Het uiteindelijke doel van een veldslag was natuurlijk de veldslag winnen. Degene die het slagveld, die als laatste op het slagveld blijft, die is gewonnen, want de rest is weg, gevlucht. En ten tweede, zoveel mogelijk niet zoveel mogelijk mensen doden, dat gebeurde uiteraard, maar zoveel mogelijk hoge militairen, aristocraten, als het kan, graven of koningszoon of waarom niet de koning, gevangen nemen en dan die verkopen of terugvrijlaten laten in ruil voor een hoog losgeld. Dus die Engelsen die zien dat, dat, dat het Franse leger volledig in, in de pan wordt gehakt. En die zien tot hun grote verbazing dat de Franse koning, die ze heel duidelijk herkennen aan zijn blauwe mantel met zijn, met zijn gouden lelies op, dat die als een gek begint door te vechten. Niemand begrijpt het, maar ze zien het wel en ze, ze doen maar één ding. De Engelsen proberen dichter en dichter en ze hakken zich een weg tot vlak bij Jan de Goede. Maar die blijft... Het blijft onwaarschijnlijk, die blijft uitstralen dat hij bereid is om te vechten tot de laatste snik. Tanden worden uitgebraakt, armen afgehakt, ingewanden weer in open buiken geduwd en de kring rond de Franse vorst die wordt steeds meer kleiner. En Philips, onze Philips de Stoute, de Benjamin, die wijkt voor geen millimeter. Van de zijde van zijn vader. Hij zal zijn vader beschermen. Hij zal zijn vader in zekere zin redden. Pas op, vader, links, roept hij. En zijn vader, die tenslotte een van de meest gevreesde houdijgens van Europa was, die baant zich, ondanks zijn afgeslagen helm, het klinkt filmisch, maar het was het ook, die baant zich toch een weg naar links. Pas op, vader, rechts, roept Philips, de stout, zijn jongste. Zijn geliefde jonge zoon. En opnieuw, zwaaiend met zijn hakbijl, schakelt dankzij de tip van zijn zoon... ...schakelt Jan alweer een dichtgenaderde Engelsman uit. Maar ja, dit kan niet blijven duren. Ze staan met hun voeten in het bloed. En plots is er iemand die spreekt tot de Franse koning. Hij spreekt in het Frans. Het is een Vlaming. Een Vlaming die uit het Frans sprekende gedeelte van Vlaanderen kwam. Dennis van Moerbeke. En, en die roept, hij was eigenlijk een moordenaar. En die was dan maar gevlucht om zijn straf te ontkomen. En die vocht nu, aan de Engelse kant, mee tegen de Frans. Maar die zag zijn kans. En die riep in het Frans, geef u over, Sire. Geef u over. Anders overleeft u het niet. En Jan de Goede keek naar Dennis van Moerbeke, verbaasd. Maar toch al met een berusting in zijn blik. En hoorde diezelfde ridder nog zeggen ik ben een ridder uit Artesië. geef u over aan mij en ik breng u naar de prins van Meels ik breng u veilig, ongeschonden naar de black prince en dan gebeurt het de Franse koning geeft zich over en dat wat tot milliseconden ervoor nog één gekrioer was van op elkaar, in elkaar hakkende mensen valt stil het, het beeld wordt stilgezet en al wat we nog zien is hoe Jan de Goede, Jean Le Bon, samen met zijn zoon Philips, gevangen wordt genomen. Philips die trots is. Ik beeld mij in dat Jan de Goede, terwijl ze naar de tent van de Black Prince worden geleid, toch wel eens een schouderklop heeft gegeven op zijn zoon, aan wie hij eigenlijk zijn leven heeft te danken. Het is dankzij die dag... Die slag en de heldenmoed Die Philips van Frankrijk De jongste zoon, de Benjamin van de Franse koning Die hij daar toen ten toon heeft gespreid Dat de kroniekschrijvers hem trots Omdat ze toch iets moesten hebben Waar Frankrijk zich aan zou kunnen aan optrekken Dat ze de jongste koningsschoon Philips omdopen Tot Philips de Stoute Philippe Le Een kereltje dat toen amper 14 jaar oud was De Bourgondiërs Met Bart van Loo Philips De Stoute, ja Zo mogen we hem ondertussen wel noemen Hij heeft zijn naam, De Stoute Maar verder is hij altijd nog maar slechts de zoon De jongste zoon van de Franse koning Hij is nog lang geen hertog van Bourgondië Om een lang verhaal kort te maken Hij heeft zijn hertogdom te danken Aan de gruwelijkste invasie uit de wereldgeschiedenis Aan de stoottroepen Van de Zwarte Dood want nadat Frankrijk dus eind jaren 30 afdaalt in de slangenkuil van de honderdjarige oorlog krijgt het ook nog tegelijkertijd een van de meest vredaardige invasies uit zijn geschiedenis te verwerken. Het Basileleger van de Pest dringt binnen in 1348 via Marseille. En in de zomer is dat Basileleger al in Parijs. De helft van de Parijse bevolking wordt weggemaaid. En die epidemie raast noordwaarts. In Vlaanderen spreekt men van de haastige ziekte. Of ook wel de gadood. De naam zegt alles. De getallen zijn vreselijk. Bijvoorbeeld in, in, in Givry, op 14 weken tijd, sterven 615 dorpelingen. Een dorp dat 1500 inwoners stelt. In Nuit Saint-Georges, dat we vandaag vooral kennen van de wijn, Cote de Nuit, doet wel de volgende gezegde de ronde. En 1348, à nuit, sur 100 rester witte. Dat er acht van de honderd overblijven, dat is natuurlijk uh, om het ruim te dienen. Uh, maar Jean Froissart, en hier valt zijn naam, Jean Froissart is een kroniekschrijver die nog geregeld zal opduiken in dit verhaal. De beroemde Jean Frassard beweert dat een derde van de wereldbevolking... De wereld bestond natuurlijk vanuit het standpunt alleen maar vanuit Europa... Dat een derde werd weggemaaid. En dat hallucinante cijfer wordt door later historisch onderzoek gewoon bevestigd. De pest gaat natuurlijk sneller tekeer bij de armen... Maar de rijken worden niet gespaard. Onze Jan, Jan de Goede, de vader van Philips... Die verliest zijn vrouw en zijn moeder... En hij vraagt onmiddellijk aan allerlei geleerden, in zijn rouw, in zijn miserie, te midden van zijn tranen, zegt hij tegen de geleerden, alsjeblieft, zoek een oplossing. Waar komt die pest vandaan? Waar hebben we die helse plaag aan te danken? En, en die geleerden die gaan in een soort van wichelroede houding staan en die wijzen naar merkwaardige planeetstanden. Ja, dat is natuurlijk onzin. Want het is de, 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 de gewone mens in straat die zegt, van ja maar wat is dat nu? De, de, de kwaal moet veel verder van huis gezocht worden. Het is de toren gods die alleen kan zo'n bijbelse plaag ontketenen. Wat is de oplossing die de wereld verzint? De eerste oplossing die kennen we allemaal nog wel uit de prentjes van vroeger. Het zijn halfnaakte boetelingen die opduiken in het straatbeeld en mensen die niet beter weten dan alle zonden uit te drijven door zich te kastijden met van ijzeren punten en voorziene zwepen. Nu moeten we wel eerlijk zijn dat dat een spectaculaire onderneming was, maar dat die natuurlijk de mensheid niet zo heel ver heeft vooruitgeholpen. Een zondebok, het woord, is gevallen. Zo meenden de mensen. Een zondebok aanduiden, dat zou voor de oplossing zorgen. En die vingers, die wezen, doen al maar één richting uit. De joden. ...zouden fonteinen en waterputten hebben vergiftigd. En in Antwerpen, Brussel, Basel, Straatsburg, Frankfurt, Keulen, Narbonne, Chinon... ...maar ook in het Bourgondische Boon... ...overal worden ze simpelweg uitgeroeid of haar handig verjaagd. Je kunt je dan de vraag stellen dat het toch wel moet opgevallen zijn... ...dat de joden zelf ook aan de pest sterven. Bon, Eén ding is duidelijk. Nadat de zwarte dood een einde maakt... ...aan de fysieke conditie van de mensen is het volgende slachtoffer het gezond verstand. Wat, wat waren de symptomen van de pest? Laten we die nog eens oprakelen. We kennen ze wel natuurlijk. Pijn in de borst. Dan opwellend bloed in de keel. Plots verschijnen er absessen vol pus op armen en bovenbenen. Zwarte vlekken op de huid. En dan een korte doodstrijd. Niemand die er ook maar een halve seconde aan dacht dat de vlooien en de ratten die zo'n vertrouwde gezelschapsdieren, als ik me zo mag uitdrukken, van de mens waren, dat dier voor iets zouden tussen zitten. Het is uiteraard interessant om nog eens even over de pest te spreken, maar het pestverhaal neemt hier een bocht die belangrijk is voor ons verhaal. Een bocht die ons naar het oude hertogdom Bourgondië wijst. Het oude hertogdom Bourgondië is oud, het staat al sinds het begin van de negende eeuw. En Bourgondië werd een hertogdom dankzij het feit dat Richard de Rechtsbrenger, Richard le Justicier, in 911 bij Chartres definitief de Vikingen versloeg. En dat is toch echt wel een belangwekkend feit, want wie o oh wie weet nog dat de Vikingen definitief verslagen werden door de Bourgondiërs. Een interessante kleine parenthesis binnen dit verhaal, um, want ja, de Normannen zijn verslagen en zij krijgen een stuk land toegewezen. De deal is, ga daar wonen, hou je koest, bekeer je tot het christendom en basta. En zij krijgen het graafschap Vlaanderen aangeboden. Eh, Vlaanderen. Um, maar ja, Vlaanderen was een moerasgebied, werd meermaals per dag overstroomd en, en die Normannen hadden helemaal geen zin om daar de rest van hun dagen te, te gaan verpieteren. En dat moerasig stukje Vlaanderen. Dus ze zijn weigeren. Er komen nieuwe onderhandelingen en uiteindelijk krijgen ze een nieuw stuk grond aangeboden. Dus daar gaan ze wonen en daar zullen ze hun naam achterlaten: Normandië. Maar stel je voor, beste luisteraars. Stel dat die Vikingen Vlaanderen hadden aanvaard, wel dan hadden wij vandaag wellicht in Normandië gewoond. Kortom, zonder de Bourgondiërs geen Normandië en zonder de Vikingen. Ook geen hertog Bourgondië. Want net doordat Richard de rechtsbrengers die Vikingen definitief had verslagen, krijgt hij van de, de Frankische koning krijgt hij een stuk grond toegewezen waar hij hertog mag spelen. De streek waar hij vandaan komt, Bourgondië. Het hertogdom Bourgondië wordt geboren. Veel verhalen komen hier samen. En het verhaal is nog lang niet gedaan. We zijn nu zoveel generaties verder in 1360 aanbeland, bij de dan laatste levende Bourgondische hertog van die lange lijn. Een Philips. Ja, u had het al kunnen raden dat die Philips heette. Ze heet bijna allemaal Philips. Philips van Roevre. En die man... Die, die, die heeft een aantal problemen waar hij mee zit opgezadeld. Om te beginnen de Engelsen, die altijd maar dicht die, die tot in Bourgondië komen om strijd te leveren. Daar slaagt hij erin om, om een soort van pact, een vredespact met die Engelsen te sluiten. De Engelsen die nadien uh, heel veel gedaan krijgen. Een derde van het land van Frankrijk, van Frankrijk zal tot de Engelsen gaan behoren. Dat is toch belangrijk om dat te vermelden. Dat is wat, het begin van de Honderdjarige Oorlog. Een derde van het land gewoon. Engeland was eigenlijk. Dus dat het een dagdagelijkse concrete realiteit was. Maar daar kon Philips van Roeven uiteindelijk nog weinig aan doen. Want plots stelt iedereen bij hem de symptomen van de pest vast. En ook hij gaat eraan. De hertog sterft op 21 november 1361 en plots zit Bourgondië zonder erfgenamen. De Franse koning Jan de Goede neemt Bourgondië even terug onder zijn hoede. Maar niet voor lang. Want dan bedenkt hij dat het niet meer dan logisch is. Dat die lievelingszoon, de oogappel, de jonge Philips, het veertienjarig kereltje, dat hem behoede voor de ondergang op het slagveld van Poitiers, dat die op een terechte wijze zou kunnen worden beloond. En zo komt het, dat onze Philips, die ondertussen al Philips de Stoute heet, begin van de jaren zestig van de veertiende eeuw, plotseling hertog van Bourgondië wordt. Met dank aan de honderdjarige oorlog met dank aan zijn bravoure in Poitiers en natuurlijk ook met dank aan de pest. Je ziet meteen dat de jonge Philip de Stouter niet zomaar een zoveel aristocraat is die op zijn troon gaat zitten en hertogs wil spelen. Nee, hij steekt echt de handen uit de mouwen. Om te beginnen zal ik komaf maken met de rondtrekkende bendes van Engelse en Franse soldaten, want er is dan wel een soort van vrede gekomen tussen Engeland en Frankrijk. Maar dat is heel ironisch, want er wordt een vredesverdrag opgesteld, maar die soldaten keren niet zomaar terug naar huis over het kanaal naar Engeland, of die gaan, ook die Fransen gaan niet direct terug naar huis. Die gaan zich ondertussen verder organiseren in rondtrekkende criminele bendes. En dat is een soort van plaag die nog erger is dan de periodieke veldslagen van een reguliere oorlog. Daar maakte hij af mee. Hij verbetert het systeem van jaarmarkt en nu wordt het interessant. Want als wij aan Bourgondiën vandaag denken, dan voelen wij al hoe onze neus... En uh, hoe wij, onze rechterarm, al zo van die omvattende gebaren... Ik bedoel, dan het omvatten van een glas uh, begint te maken met ons, ons reukorgaan daarboven. En wij dan allemaal om proberen te, te voorspellen of de wijn die we in onze handen hebben eigenlijk wel te drinken is. De Bourgondische genoogten van het betere leven, hebben wij uiteraard... Uiteraard, dat is niet zo logisch, niet, niet, niet zo evident, hebben wij effectief wel te danken aan die bourgondiers. Dat moet een keer onderstreept worden. In het verhaal dat hier nog, nog verder zal vervolgd worden, zult u nog kennis maken met tot verbeelding sprekende banketten, uh, trouwfeesten, uh, uh, officiële inauguraties, die een streling voor het oog, maar ook een plezier voor het gehemelte en vooral voor de tong zijn. En daarin speelt natuurlijk de Bourgondische wijn een belangrijke rol. Een Bourgondische wijn die misschien het belangrijkste exportproduct is van het hertogdam op dat moment dat qua rijkdom verder helemaal niet zoveel voorstelt. En ook daar gaat hij met de, met de borstel door, Philips. Hij wil die wijn, waar Bourgondie al redelijk bekend om is, nog beter maken. Hij wil dat systeem moderniseren. Hij wekt de Bourgondische wijnbouwers uit hun schoonheidsslaap met een hoop detailmaatregelen die door de jaren heen maar aangroeien en die uiteindelijk in 1395, dat is dan nog wel wat later, zullen distilleren in één grote wijnwet. En het belangrijkste ingreep is een die ons zeker zal interesseren, die ons nog zo voor het netvlies heel duidelijk tevoorschijn kan springen, het is dat hij de Gamay-wijnstok zal verdrijven, naar het zuiden. En dat is wat er ook gebeurd is. De Gamay is de wijn van de Beaujolais. En waar ligt de Beaujolais? Onder de Bourgogne. Dat is toen begonnen. En waar begint hij daarna mee? Hij begint met het promoten van een andere druif. De Pinot Noir. Ja... Als wij vandaag over Bourgondische wijn hebben, dan spreken we dat in één adem uit met de Pinot Noir. Het is Philips de Stoute die die Pinot Noir als officiële Bourgondische druif zal installeren. Want die Pinot Noir die gedijde beter op de typische klei- en kalkgronden. En die begon zo snel aan een opmars dat ze zou uitgroeien tot de Bourgondische druif bij uitstek. Boon, Pommard, Volnay, de beste Bourgognes. Die worden gemaakt met Pinot Noir. En die vaten die gebruikt hij natuurlijk om die Vlaamse patriciërs. als nieuw bakken, hertog en als toekomstige graaf. die wil hij paaien met vatenboom. Omdat dat de beste wijn ter wereld is. Die wijn, dat is een diplomatieke wapen om u tegen te zeggen. Het is ook natuurlijk pure commerce. Want als het seizoen daar is, dan kun je in het paleis in Dijon kun je gewoon de vaten wijn aan de deur kopen. Deze hertog was een machtswelusteling. Was een man die van PR kaas had gegeten. Maar het was ook een diplomaat van de bovenste plek. Interessant om te weten is dat als die wijn hier in Vlaanderen aankwam, in die vaten, en die werd aangeslagen, de flessen waren nog niet uitgevonden. Men had nog niet het perfecte middel gevonden om eens die wijn uit de vaten was, om ze goed te bewaren. Daar was maar één oplossing voor. Snel drinken. Uh, nu, je zou dan kunnen zeggen, werden ze dan niet sneller dronken dan vandaag. Ook niet echt eigenlijk, omdat de wijn in die tijd sowieso minder alcohol bevatte dan het later het geval zou zijn. Bovendien werd... Wijn nooit zuiver gedronken, altijd aangelengd met water. Coupé à l'eau. Zoals Napoleon het ook zou doen later. Napoleon die trouwens bourgondische wijn dronk. Chambertin. Later Chevre Chambertin. En dus dat hij dus minder sterk was, maar ook nog eens aangelengd met water, dat verklaart wellicht de, wel, werkelijk gargantueske hoeveelheden wijn die door middeleeuwers werden gedronken, ook op het trouwfeest... In 1369, weet u nog, in juni, in Gent, waar de klokken van de sint baafs aan het luiden waren op het ritme van de aanrollende vaten uit Boon. De Bourgondiërs, met Bart van Loo. Ik heb u helemaal bijgepraat. De pest, de honderdjarige oorlog, zelfs de Bourgondische wijn. We kunnen nu met een gerust gemoed terug afzakken naar die 19 juni in 1369 in Gent. Philips de Stoute is naar beneden gekomen op het kerkplein. Maar natuurlijk staat hij daar niet alleen. Hij is op weg naar zijn toekomstige echtgenote, Margaretha van Vlaanderen. De kroniekschrijvers hebben zich zo georganiseerd dat we exact weten welk parfum de hertog heeft opgedaan. Bij de dochter van de Vlaamse graaf moet ik op die vraag het antwoord schuldig blijven. Wat ik u wel kan vertellen over haar is dat ze een opmerkelijk huwelijksleven had. Enfin, als ega van Philips de Stoute vervult ze treffelijk haar etnelijke plichten. Ze knijpt, zoals het hoort, een oogje toe als de man. Op zijn reizen al eens iemand anders diep in de ogen kijkt. Ze voedt zelfs het handvol bastaards op aan het hof. Dat gebeurde wel meer in die tijd, tenzij het natuurlijk de spuigaten uitliep, zoals bij haar kleinzoon, Philips de Goede. Maar over diens, erotische strapatsen, zullen we het later nog hebben. Het huwelijksleven, daar had ik het over. Wat was er dan zo opmerkelijk aan haar huwelijksleven? Wel, dat ze al eens was getrouwd. U zal zeggen, dat is nu toch niet zo opmerkelijk. Neen waar het niet dat ze als jong meisje was uitgehuwelijkd aan Philips van Roeveren. Jawel, de betreurde hertog van Bourgondië. En kijk, nu opnieuw, jaren later, verzeilt ze... Toen was ze nog een kindje, nu een volwassen vrouw... Verzeilt ze opnieuw in een bourgondische sponde. Maar... Philips de Stouder die was uit ander hout gesneden dan de jonge gestorven Roever. Nu had ze een man met een ijzeren stel in haar bed. Eentje met koninklijk bloed in zijn aderen. En vooral gepeperde ambitie in zijn ogen. Zelf was ze ook van geen kleintje vervaard, want ze zou Philips bijstaan in zijn bestuurlijke taken. En je moet weten, die hertog die was zo vaak onderweg, dat zij wel eens alleen haar mannetje moest staan in Vlaanderen. En dat deed zij ook. Als onze diepe duik in de late middeleeuwen ons iets leert dan is het wel dat dames van Wante wisten. Zo ook Margaretha van Malen, dochter van Lodewijk van Malen, alle twee geboren op het kasteel van Malen, dat nog altijd bestaat. Kasteel ligt in Sint Kruis, deelgemeente van Brugge. Kasteel dat sinds enkele jaren in bezit is van een diepvries groentenmiljardair. Gelukkig de man die deze woorden tijdens een scrabblespel kan leggen. Die diepvries groentend miljardair opent af en toe de deur naar verluid van zijn kasteel... ...en dan kun je daar als gewone sterveling de verhalen die we hier op opdissen gaan opsnaven. Minstens één keer moet Margaretha van Malen... ...haar nieuwe echtgenoot Philip de Stoute... ...mee naar boven op de slottoren genomen hebben van haar vaderlijke kasteel. En daarboven op het hoogste puntje met een wijds gebaar hem gezegd hebben... dit. Dit is het begin, het begin van Vlaanderen. In de verte, met goed weer, vanuit Brugge weten we dat, dat zie je in Belfort ook, zie je de kust. En het is daar dat de oorsprong van Vlaanderen ligt. Flauma. Uit dit Germaans woord kwam Vlaanderen aan land gekropen, letterlijk. En flauma betekent vloed, vloed. In de vroege middeleeuw werd de kuststreek tweemaal daags overstroomd en drong de zee diep door in het middenland En zo ontstonden allerlei eilanden. Het grootste eiland lag centraal voor de kust. Testerep verbaasd tot terstreep. Dat was het bekendste en het grootste. Op het west- en het oost van dat eiland verrezen twee dorpen die hun naam niet gestolen hebben. Westende en Oostende. En in het midden plaatst men een kerk. Middelkerken. Soms zijn de dingen heel eenvoudig uit te leggen. Vlaanderen zag er nog lang niet uit zoals vandaag. Een deel van het land was gewoon overstroomd. Veunen bevond zich op een eilandje. Bergen, Sint Winoxbergen, lag dan weer aan zee, terwijl je vandaag nog tien kilometer moet afleggen om de kust te bereiken vanuit dat stadje. Dus het is een, een, een ingewikkeld kluwe van poelen, moerassen en van hier en daar verhoging in het landschap. En op die verhogingen vestigden zich de eerste bewoners, die, genoemd naar dat Germaanse woord flauma vloed, 'flauming' werden genoemd, wat uiteindelijk muteerde tot vlaming. Jarenlang bleef die zee inbeuken op het Vlaamse land, sloeg ze bres en schoof ze op. Maar in het begin van de negende eeuw leek de aandrang van de Noordzee te luwen. Er werden dijken primitieve, eerste dijken gebouwd. En zo werd er hectare na hectare op de zee gewonnen. Dat is een, een, een activiteit die tot de verbeelding spreekt. Als je de goddelijke komedie van Dante openslaat, dan vind je dit citaat. Ooit bouwde tussen Brugge en Bissant... De Vlaming, bang dat het land zou onderstromen, een zeedijk tegen elke vloed bestand. En het water is zeer belangrijk voor Vlaanderen. De rivieren, het is aan die rivieren dat ook de, de, de voornaamste nederzettingen zich zullen vestigen. Als je de vroege geschiedenis van Vlaanderen wil vertellen, dan moet je laarzen aantrekken, Rijssel insula, isle, rissele, lil, rijsel, komt rechtstreeks van het eiland. Uh, het keltische woord ganda, samenvloeiing, dat vormt niet zomaar de etymologische kiem van Gent, waar leien en schelden elkaar omarmen. Uh, net zoals allesbehalve toevallig, porter is afgeleid van het Latijnse woord portus, haven. Vlaanderen, zonder water is even ondenkbaar als een Belgisch café zonder bier. De ontbossing gaat zijn gang. De drooglegging gaat steeds verder. De nederzettingen aan belangrijke punten van de rivieren worden steeds groter en groter. En rond 1200 is Vlaanderen een van de dikstbevolkte regio's van Europa. Met als bijzonderheid dat de meeste steden maximaal een kleine dagmars van elkaar verwijderd lagen. En een kwart van de bevolking woonde in de steden. Dat is een graad van verstedeling die werkelijk op dat moment ongezien is in Europa, dat Europa dat zo ruraal maar is als je kunt bedenken. De, de cijfers spreken voor zich. 45.000 inwoners in Brugge, Ieper 30.000, Gent loopt het op tot 60.000. In 1300 woonden in Amsterdam 1.000 mensen, om het verschil duidelijk te maken. om terug te komen op de wijn van, uh, van Philips. Als hij die naar de Pauzen-Avignon stuurde, dan was dat een klein stukje over land vanuit Dijon en de rest over de Gronen zuidwaarts. Het stukje over land dat kostte evenveel de transport als heel de tijd, heel de afstand over water. Het was gewoon veel goedkoper om de dingen te transporteren langs waterlopen. En het is aan die waterlopen dat dus de nederzittingen komen, zoals ik zei, nederzittingen die steeds groter worden, steden die ontstaan. En er zijn twee dingen die aan de hand zijn. Enerzijds heb je om al die, die dijken te leggen, om al die waterwerken te krijgen, heb je arbeiders nodig. Want er valt met water geld te verdienen. Dus plots worden al die horigen en lijfeigen in Vlaanderen, veel eerder dan elders in Europa, die veranderen in arbeiders. Om die waterwerken in goede banen te leiden, maar anderzijds ook om in de steden, als arbeiders, als proletariaten gaan werken in wat minstens, wat wellicht het belangrijkste is voor de, voor de Vlaamse economie toch lange tijd, de lakenhandel. En, en, en die weefgetouwen die steeds gesofisticeerder worden omwille van de rijkdom die dan innovatie uh, natuurlijk aantrekt en stimuleert, die zorgt ervoor dat die economie gewoon boomt. En dat Vlaanderen in de loop van de 13e, 14e eeuw in Europa werkelijk het rijkste land boven de Alpen is. Enkel verderop kunnen de noord-Italiaanse staten wedijveren met Vlaanderen. We kunnen wel begrijpen dat Philip de Stoute niet kan wachten om rechtstreeks toegang te krijgen tot die schatkist van Vlaanderen, Vlaanderen, de topmotor van de Europese economie. Nee, de term laken is licht verwarrend. Hè. Als, wij horen altijd maar de lakenindustrie. en Wij denken dan misschien aan, aan uh, hetgeen wat je op een bed legt, maar daar heeft het natuurlijk niks mee te maken. Het waren geen lakens om onder te kruipen, om een zachte slaap te bereiken. Nee, het, het, het was gewoon uh, een soepele, of anders ook weer stugge, vervilte, wolle stof waarvan redelijk slijtvaste kledij werd gemaakt. Dus, uh, ja, bijzonder belangrijk... En dat was natuurlijk hetgeen wat de Vlaamse steden internationale faam zal bezorgen. Alle naties ter wereld houden zich warm door de Engelse wol die Vlamingen tot laken weven, schrijft de Engelse monnik Matthew Paris in de 13e eeuw. Voilà, daarmee is alles gezegd. En toch, die lakenhandel mocht dan wel de meest in het oog springende parel zijn van de Vlaamse economie, toch was het niet daaruit dat het meeste geld werd gehaald meeste geld, de grootste inkomsten die haalde het graafschap uit de handel to court. En daar speelt Brugge een zeer belangrijke rol. Gent was de textielstad, Brugge de handelstad. In Brugge komt heel Europa samen, letterlijk. Alle handelaars van alle windstreken zijn daar, maar ook alle producten. Hou u vast aan de takken van de bomen. Maar bent u op zoek naar Franse wijn, Portugese druiven, Maghrebijnse dadels, Hongaars, Goud, Poolse, Amber, Bulgaars, Hermelijn, Russische sabelbond, Tartarse zijde, Armeens katoen, of ja, uiteraard Engelse wol, één adres, Brugge. En die internationale handel omarmt... Brugge met zijn tentakels en slokt het op met huid en haar. De jaarmarkt dat is normaal gezien maar tijdelijk, maar Brugge verandert in een soort van permanente jaarmarkt, die als een rusteloos monster het hele jaar door goederen blijft vermalen. Zo moeten we ons Brugge voorstellen. Het Brugse Belfort verrijst, er komt een grote waterhalle. Want het regent veel in Vlaanderen, dat weten we natuurlijk. Toen was het ook al. En kon men dus zelfs als het regende. De dingen die droog verhandeld en in- en uitgescheept moesten worden, kon dat overdekt gebeuren, in die waterhalen. En wanneer Philips de Stout, in 1369, het feest was in Gent, dat heb ik u al verteld, maar hij gaat de bruggelingen natuurlijk ook rijkelijk uh, trakteren op vaten boom, moet hij zich wel de ogen uit het hoofd hebben gekeken. Want ja, door het succes van die handel, door dat heel Europa uh, in Brugge werkte, ja, werd er ook voor ander vertier gezorgd en de prostitutie die borrelde naar boven uit de kleinste gaten en kieren in Brugge. Als hij de tijd had gehad, Philips de Stouten, om als een statisticus heel Brugge af te lopen en streepjes te zetten bij elk bordeel dat hij tegenkwam, dan zou hij geëindigd zijn bij het getal 140. 140 huizen van lichte zeden. Oké, okay, de statistieken die zijn wat ze zijn, maar ooggetuigenverslagen verslagen vertellen dat natuurlijk dan weer op een sappige manier. En er is een man, een Italiaanse rabbi, Judah Mins. en die heeft, naar eigen zeggen, een verklaring gevonden waarom Brugge veranderd is in de meest hoerige stad van het continent. Ze vinden, zo zegt hij, ze vinden het daar klaarblijkelijk een kloek idee om prostituees niet alleen op de markt, maar ook op alle pleinen en hoeken van hun huis te positioneren. En de mannelijke inwoners zo te behoeden voor een grotere zonde. Verkeer met getrouwde vrouwen. <lacht> en dus, terwijl dat de prostitutie stijgt, terwijl er dus steeds meer um, prostituees komen, daalt het aantal textielarbeiders. Brugge wordt een handelstad. Gent zal de textielstad zijn in Vlaanderen. Brugge is een stad van kooplieden, makelaars, wisselaars van geld, er moeten wisselkantoren komen, er moet geld betaald en uitgewisseld worden en die filialen die zullen zich ontvouwen tot de voorlopers van onze banken later. En meer zelfs, de herberg van de familie van de beurzen, gebouwd rond 1285, is nog altijd daar, ligt er nog, staat er nog altijd in Brugge, herberg van de beurzen. Dat is de plek, de place to be. Daar moet je zijn om waardepapieren met elkaar uit te wisselen. He, ter beurzen moet je zijn. Dat is een broekse waarheid van een koe. En ja, de beurs, die voelt het al aankomen, de etymoloog in mij die voelt weer dat zijn moment gekomen is. Want we hebben daar natuurlijk later de gekende financiële instelling, de marktplaats die wij beurs zijn gaan noemen, die, die komt daarvan. Wanneer dergelijke plaatsen later in Antwerpen en in Amsterdam komen, dan krijgen die ook de naam beurs na, Herberg van der Beurzen. In Brugge. En de andere talen, die treden mij bij. Ja, Brugge in Frankrijk. Borsa, Italië. In Rusland, Birza. Maar ik weet niet of je dat moet uitspreken. En zo stuurt dit economische sprookje Vlaanderen op in de vaart der volkeren. En als we Vlaanderen zouden bekijken met een louter 21e eeuwse blik, zouden we Vlaanderen kunnen uitroepen tot het Silicon Valley van de middeleeuwen. Een regio die op industrieel, technologisch en commercieel vlak de toon aangaf. Begrijpt u nu waarom Philips de Stoute zo graag met Margaretha van Vlaanderen wou trouwen? Nee, het was niet om haar schone ogen, ook niet om haar lenige benen. Hij moet alleen nog wachten... Al is hij ongeduldig en wil hij maar wat graag zelf de lakens uittelen. Zijn schoonvader, Lodewijk van Malen, blijft de sterke man. Maar die, die maakt er een potje van. en zal Vlaanderen meesleuren in een, in een vreselijke oorlog met Frankrijk. En die oorlog dwingt Philips de Stoute om de juiste positie in te nemen. Tussen Engeland en Frankrijk, tussen Bourgondië en Vlaanderen. Het dwingt hem om een diplomatiek veldheer te zijn. Maar vooral leren we... Bij dat militaire kluwe aankomen geschiet een blijde gebeurtenis. De geboorte van een troonopvolger. Volgende keer zijn we er live bij wanneer de oudste zoon van Philips de Stoute en Margaretha van Malen ter wereld komt. Zijn naam alleen al klinkt als een klok. Jan zonder vrees.